0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
2: Hej och välkommen till avsnitt 70 av Klimakteriepodden med mig och Samerlin. Kommer du ihåg boken Kåt, glad och tacksam eller Kärleken handbok? Psykosyntesterapeuten Eva Sanner har skrivit båda de här böckerna och är nu aktuell med boken Naturens hemlighet som bygger på hennes egna erfarenheter av naturen och den utbildning hon gjort till ekopsykolog. Så spännande att höra vad vi kan få alldeles gratis bara genom att vistas i naturen. Så varsågod, här kommer det! Då vill jag önska Eva Sanner hjärtligt välkommen till Climacteric-podden. Tack så mycket. Det är spännande att ha dig här. Ja, det ska bli jättekul. Ja, Vi har pratat lite grann inför den här intervjun, och, men jag vill börja med att presentera dig. Du är journalist inom hälsa och alternativmedicin, men idag jobbar du mer som författare, föreläsare, psykosyntesterapeut. Och så är du nyligen utbildad inom ett, för mig i alla fall, nytt begrepp som heter ekopsykologi. Och du är 59 år, vilket är relevant för alla mina gäster. Hur gamla de är, speciellt kvinnor. <laughs> och sen några år så bor du ute på landet utanför Göteborg. Jag har hört på dig i P1, Människor och tro, i ett fascinerande samtal och så har du skrivit en massa böcker. Och nu senast en som heter Naturens hemlighet som jag har läst här under hösten. Och jag tror sammantaget att du besitter en väldigt fin kunskap som jag skulle vilja att vi får ta del av med fokus på kvinnan som är just i klimakteriet. Jag mm. tror du om det?
3: Det, det låter helt underbart tycker ja, jag. Ja,
2: eh, först då, kan du inte berätta mm.
3: lite mer om dig själv? Ja, du hade ju en sån väldigt fin presentation där. Men om jag ska tillägga någonting så är det ju att jag jobbar ju med människors relationer kan man säga, som terapeut. Jag är väglätt och... Liksom följt människor i terapin- sedan väldigt många år tillbaka. Både individer och väldigt mycket par. Så jag är ju intresserad av- relationer mellan människor- och ja, liksom hur vi kan- handskas med dem- och hur de påverkar oss- och hur vi kan växa i det. Och så, och så blev jag ju då- väldigt intresserad av det här nya- ekopsykologi som gör är relationer- mellan människa och natur- så på det sättet, det var liksom därifrån som den här boken kom till- kan man säga att jag blev så fascinerad av det här. Och innan dess har du skrivit andra
2: böcker- som också är superintressanta för, för oss här. Framförallt Kärleken Handbok ja. och Kåt, Glad och Tacksam- som mm. jag inte tror att någon har missat titeln på- som kom 2008. Mm. Eh, men, men jag tänker att vi börjar med det här- varför har du hamnat på landet? Mm. Är det just naturen eller hur, hur hamnade du
3: där? Ja, det, jag är inte riktigt säker på det fortfarande faktiskt. Nu har jag bott där i sju år. Jag eh, flyttade dit november 2011. Och anledningen att vi hamnade just där- det var ju lite slump tror jag. Min man hade lite vänner som bodde där- och det verkade kul och vi, vi ville flytta. Vi hade bott två år utanför Karlstad- och jobbat i ett jobbprojekt där. Så ja det var så här. ja men någonstans ska man väl bo liksom. Och faktiskt så hade det att göra med sånt som hade hänt i min familj också. För att min mamma hade nyligen gått bort. Och det var, jag tror att både min man och jag var i något läge där vi liksom var väldigt medvetna om tiden- och att ja, vad ska man göra innan det är för sent? Och så var det 52 år mitt ja. i brinnande klimakterium. Ja, det var en ganska utmanande tid faktiskt. Men då, då landade vi i att ja, vi vill nog bo där på västkusten. Och så hittade vi ett hus som vi tyckte väldigt mycket om. Och då, ja, då blev det så. Mm. Och det har ju varit en resa att lämna storstaden- och det sättet att tänka, den pulsen och livsstilen- och, och leva på, på landsbygden och med dem, en an, ett annat sätt att tänka och leva och umgås som har varit väldigt spännande faktiskt. Och mycket, mycket har varit annorlunda än vad jag trodde också. Mm. Till exempel så tror jag att jag nog trodde att när jag flyttar ut och bor så då kommer jag vara väldigt mycket ensam. Jag kommer sitta själv liksom i någon kamin och tänka lite och skriva och sådär. Jag såg liksom det framför mig och jag har ju gjort de sakerna men inte alls, det är inte alls så mycket ensamhet som jag trodde, det är väldigt socialt att bo på en liten ort mm. man gör, har ju inte roliga, än man gör sig och det är många som hittar på roliga saker okay. så det är väldigt mycket mer socialt än vad man tror ja.
2: Du har ju sagt väldigt mycket om naturen och i med den här boken och sen den här ekopsykologin också. Och då är det ju så att ny forskning, eller ja, både ny och gammal forskning berättar om tydliga positiva effekter. Och det är ett sätt att hantera stress och meningen med livet och hur man lär sig förstå livet och, och, och sådär. Det är ju, berätta det här med naturen och mm. din liksom önskan och vilja och varför du kom på att skriva den här
3: boken och har satt dig in i det här så mycket. Det är ett väldigt intressant fält faktiskt. Och så jag, det, det började väl med att jag som terapeut gick den här utbildningen i ekopsykologi som alltså handlar om relationen mellan människa och natur. Hur kan vi förstå det? Och där öppnades ju ett nytt Fält av litteratur och också egna upplevelser- att uppleva naturen på ett annat sätt. Tidigare har jag nog liksom sprungit igenom naturen- eller jag har plockat lite svamp- och jag har, liksom, jag har inte haft så nära relation till naturen. Men jag blev väldigt intresserad av det- och jag blev intresserad av just se- hur många rapporter och forskningsstudier- som finns på effekter av naturen på oss. Det är väldigt mycket-
2: och vad är det som är intressant nu då för kvinnan här i mm. medelåldern, klimakteriet, övergångsåldern?
3: Jag tror att det till att börja med så tycker jag det är intressant med de här eh, direkta effekterna på alltså stressreduktion till exempel. Alltså att när vi är i naturen så vilar vår hjärna. När vi gör koncentrerade, fokuserade saker- då är det ganska ansträngande för vår hjärna. Men när vi är i naturen så kan hjärnan återhämta sig. Och det tror jag är, det är viktigt för alla. Men det är klart att kvinnan i klimakteriet- man pratar ju ofta om att vi blir mer stresskänsliga- när östrogenet är lägre. Så jag tror att vi har kanske ännu större utbyte av just det här- just på grund av det- så det tycker jag är en viktig, viktig sak som vi kan... Alltså återhämtningen och vilan. Så Såvitt jag förstår så är det inte liksom
2: bara naturen. Man ska inte ut och bara springa igenom den. Vad, 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 är, som, vad är naturen?
3: Nu, hur menar du då? Nej, men
2: jag menar, <laughs> när, om jag vad har är naturen? Ja, liksom. vad är natur och hur ska man vistas i den för att det ska ha mm. de här positiva... Effekterna. Det kan ju vara väldigt
3: många saker. Det kan ju, alltså vi som bor i Sverige, vi har ju för det första så har ju vi tillgång till natur på väldigt många sätt. Vi har allemansrätten, vi kan liksom promenera och vandra på väldigt många platser som är någons e egendom men som ändå är tillgängliga för oss. Och det är något som vi kanske glömmer bort, att det är så speciellt. Men i många andra länder är det ju inte så, utan där är det just staket runt allting om man kommer till dit. Men vad som vi kan räkna som natur... Det, alltså, det är klart att vi kan tänka oss de här stor, stora skogsområdena- eller fjällen eller olika landskapstyper som vi har i Sverige. Men även en park är ju en liten bit natur- och även om, om en, eh, vad ska jag säga, lite tamare mm. eller så. Mm. Men det, det är fortfarande liksom de här... Växterna och det kanske finns djur som bor där. Men det ska helst vara lite avskilt så att man känner sig inte störd mm. och, inte för, alltså, och helst trygg också. Det så vara vara, ja, En trädgård kan också vara. En trädgård är absolut ett mm. stycke natur. Eh, och det som man framförallt kan studera i en trädgård eller uppleva det är ju kontakten med, med växt, växtlighet och årets. Årstidernas gång och liksom det här miraklet i det som växer vi sår och kan skörda och så vidare. Men det som jag tänker i, första, i den första fasen av att lära känna naturen och uppleva effekter- det är ju just det här att tillbringa tid på en plats i naturen utan att göra så mycket annat. Att sitta där att kanske vila där eller kanske till och med sova där- och det kan man, man har ju stor effekt av att göra det tillsammans med någon också. Kanske att man upplever det ännu starkare om man är själv. Mm, det är skrämmande ju... tänker jag. Och det kan också kännas lite skrämmande. Så där får man ju ta det liksom där man är själv och som det känns bekvämt. Det är väldigt viktigt att det känns tryggt. Att man inte sitter och jätterädd hela tiden. Då har det inte blivit någon stressreduktion alls. Liksom. Men till exempel det här att, att sova utomhus. Det påverkar ju... Sömnmönstret väldigt positivt har man sett, och det är ny, nya studier som visar på det. Att vi tenderar att sova bättre, vi blir tröttare på kvällen och piggare på morgonen. Många av oss har ett stört sömnmönster där vi vaknar tidigt på morgonen eller har svårt att komma till ro, och så. Och det här har man sett positiva effekter på. Så det är absolut någonting som jag tror att kvinnor i klimakteriet också kan ha stort utbyte av. Den typen av, av vila. Och då ska man gärna göra det några nätter i rad. Då kan man ju sova i tält. Mm. Liksom, för att man påverkas ändå av ljuset på det sättet.
2: Men om, jag, om vi kommer tillbaka
3: till det här med naturens mm.
2: positiva effekter. Och det här som jag började med att säga att man inte skulle liksom rusa igenom den. Utan mm. vad, vad du menar är att, om jag har förstått det rätt. Att man ska liksom vara
3: i naturen och ta in den. Exakt. Det som vi gör då, om vi så att säga, stannar upp i naturen och inte gör så mycket. Då är det också så att vi helst ska inte fokusera så mycket på vad vi tänker om det här. Utan på vad vi registrerar med våra sinnen. Alltså vad hör jag, vad ser jag, hur känns det på huden, vind, temperatur. Vad är det för... Hur kan jag känna olika kvaliteter, mossa, sten, olika material så att säga. Alltså att vi fokuserar just på sinnena, förnimmelse pratar man om. Och det är för att vi då inte är så fokuserade just på vårt rationella, kognitiva sätt att tolka omvärlden. Alltså vi behöver inte värdera det här, vi kan bara, vi kan bara uppleva det utan så mycket synpunkter. Och det, det är en väldigt speciell vila faktiskt att uppleva naturligt. Det låter ju
2: som en form av meditation fast för mig mm. låter det nästan bättre än meditation
3: för att det här med att inte tänka på någonting är väldigt svårt. Ja det är nästan omöjligt faktiskt. Det är jättesvårt. Jag brukar efter att ha skrivit den här boken så har jag börjat tänka på meditation det är som, en för, som en, ett sätt att öva sig att inte bry sig så mycket om sina tankar kan man ju säga. Och att den övningen kan man kanske också ha av när man vill vara med naturen men det går också alldeles utmärkt att bara lyssna och mm. fokusera just på sinnena och det var ju mycket det som vi gjorde under den här utbildningen också att öva oss på hur, hur blir det då och vad ser jag egentligen, hur fungerar synen, alltså fokusera på ett sinne i taget titta nära titta långt bort då. hur stort är mitt synfält och vad kan jag se åt sidorna och Ja eller hörseln lika, likadant och jag hör ljud som är nära eller långt borta och, och det här är, jag är inte så vana vid det. Och, och den effekten
2: av det här mm. om man nu lyckas praktisera och ta in natur och hitta de här stunderna där man har varit i den här förnimmelsestadiet
3: och, och, och faktiskt lyckats aktivera alla sina sinnen, vad händer då? Alltså det som framförallt händer det är ju att vår hjärna vilar. Så det här är en slags återhämtning för vår hjärna. Så det är framförallt det som händer. Sen har ju skogen andra väldigt fysiska effekter, skog och mark. Till exempel att vintergröna träd utsöndrar ett ämne som stärker vårt immunsystem. Det har man sett man har ju länge vetat att skogsluft är bra för de som är sjuka. Men nu vet vi varför. Och det är ju väldigt spännande eller man har också en effekt av jord alltså jord utsöndrar en bakterie som balanserar våra serotoninivåer. så att vi får, ett, liksom, vi får färre depressionssymptom om vi har kontakt med jord och då måste vi inte ha fys alltså, man måste inte ha nakna fötter eller händer i nej igen. det måste man inte men det är klart att det är ganska det hjälper, hjälper liksom. <laughs> ja. det här är en luftburen bakterie ja. så att den, den fluffar okay. upp liksom, om vi håller på och det, det är ju sånt som sker när vi till exempel odlar någonting men det är klart att det händer även om vi ligger på en gräsmatta säkert. Så alltså det finns ju jord överallt så. Mm. Och så det finns de här rena fysiologiska sakerna som sker. Och så finns det de här stressreducerande som är att liksom hur vilka intryck vi inte har. Inte tänka, tänka, tänka. Inte göra, göra, göra. Utan vila uppmärksam, uppmärksamt. Mm. Så det, det har man ju och man
2: ska med. inte sitta och hålla på och uppskatta naturen så mycket eller det är inte det som är för jag tänker man pratar mycket om det här med, med bliss eh, nu för tiden det som vi kanske liksom på, eh, på svenska då mer ska prata om förundran att det är viktigt mm. att vi liksom känner den känslan
3: jag tror att det kommer av sig själv. Jag tror att det kommer spontant. Alltså det som naturen bjuder oss bort förutom det som vi har pratat om nu det är ju starka skönhetsupplevelser. Och det märkte jag när jag skrev att jag kom tillbaka till det flera gånger på olika sätt men jag har ju också ett kapitel som handlar just om skönhet och det här som sker när vi upplever ett starkt natursceneri eller en plötslig, man kommer fram i en glänta eller man kommer upp, upp på ett berg och ser allting utanför sig eller nedanför sig de upplevelserna är ju en slags andliga upplevelse kan man säga, där vi expanderar lite wow, det är så här underbart som livet också är så här har ju naturen en, en andlig existentiell dimension att bjuda oss på det här och det tyckte jag var väldigt intressant när jag utforskade det i, i skrivandet. då, se den forskning som finns på vad är det vi tycker är vackert när det gäller landskap till exempel. Och då var det spännande att se att det finns både aspekter som är, har att göra med arv, det vill säga evolution. Som är att vi generellt tenderar att tycka om ett landskap som är öppet, alltså gräsbevuxet. Vi ser framför oss. Det ska gärna finnas vatten eller spår av vatten. Det ska finnas någon, något djur. Så det får inte bara vara växtlighet utan det ska finnas djur också. Och växtligheten ska vara blandad. Alltså komplex, varierad. Och inte bara en sort. Inte bara liksom ett rapsfält helst. Eller en mur av granar. Eller, eller en så. mur av granar. Ingen, ingen sån här monokultur Nej. utan det ska vara ett, ett system. Och och ser vi, är vi på en sån här plats då tenderar vi att tycka att det, det här är vackert, det här är ju fint. Och det behöver ju inte vara så spektakulärt egentligen om de här elementen finns. Och det var lite roligt när jag skrev om det här, för då upptäckte jag att våran tomt har egentligen alla de här kriterierna. Och det är egentligen vanlig vilda tomt i en ganska oansenlig liten ort på västkusten för du så det måste inte vara så här. tada Nej. men det är också intressant att se hur många målningar det finns i konsthistorien som ser ut precis så här mm. huset staketet jag inte just huset behöver inte Nej, vara för att okay. det här är med utsikten från huset jag vet vad jag ser från mitt arbetsrum. Ja, Hästar som betar, en liten bäck och ja, ja, vet, sådana ja, ja. saker. Ja. Så det är det som vi dras till. Och det här har man sett då i forskning över hela jorden. Så det har, det har inte någon betydelse var man bor. Utan vi, vi tenderar att tycka att wow, det där är vackert. Men det finns också det här med miljö. Miljöaspekterna av vad vi tycker är vackert. Och det är att vi knyter an till en landskapstyp som vi har ofta som jag mött som barn eller liksom bott länge på och knytit an till och lärt oss att älska och det är ju det som, som gör att när jag då flyttar till västkusten så säger de hon så här: och det var så roligt för jag hade aldrig hört det välkommen till Sveriges framsida jag, jag har jag bott på baksidan hela tiden utan att veta liksom mm. eller välkommen till västkusten mm. och det är ju ett uttryck för just den här kärleken till sin plats som är när vi, när vi tycker om en viss skönhetstyp. Och det, det är sånt som vi ofta tar med oss hela livet- och vi, vi söker upp och vi åker hem till hembygden- och, och känner att det här är ju ändå liksom den vackraste platsen kanske- jag tror att det kanske är det som gör att många flyttar hem.
2: Ja, jag tänker också det,
3: spontant så. på det här med havet. Att de som är uppvuxna
2: på västkusten mm. och i Skåne, de kan ju inte för sitt liv förstå hur vi gillar Stockholms skärgård som bara är som en liten pöl. Medan vi som är uppvuxna på den här sidan känner att åh, det är tryggt och fint med alla de här små öarna. Och så exakt. tycker vi att det känns skrämmande med det här stora
3: havet. Ja, det är så blåsigt. Och <laughs> liksom och och ja, så. Nej, men exakt. Så att ja. vi har liksom en preferens. Och det det är någonting vackert för för mig så tyder det på just det här som jag pratar mycket om- med anknytning till en plats och vad det betyder för oss att ha en plats som vi är trygga på- och som vi tycker om och som vi upplever att vi får stöd och tröst av. För det är ju det som naturen också har ur ett existentiellt perspektiv. Vi söker ju upp naturen när vi känner oss hotade- eller ensamma- eller ledsna- eller vi har svårt. Och det har man sett också i många studier- på människor som till exempel drabbas av en sjukdom Då kan man se att de som tillbringar tid i naturen- de har ofta större förmåga att hantera den här situationen. De får, de får stöd där. De blir inte friska från sin cancer av naturen- men det är lättare att hantera. De får liksom en, en upplevelse- av livet tror jag man möter ju livet i naturen och det liv och död mm. och det, det är en plats där man kan bearbeta saker.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style. Without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
3: Jag tror faktiskt att för oss kvinnor i den här åldern, så är ju naturen en ständig källa till inspiration, stöd, återhämtning, men också ett sätt att, att säga, bearbeta den livsfas som vi är i. Hur tänker du då? Nej, men jag, tänker att, eh, jag tänker att ibland, och nu testar jag kanske den här tanken på dig nu, men mm -hmm. jag tänker att ibland så är det som att. Vi kvinnor vi ska vara så duktiga- och vi ska göra så mycket- och vi ska vara bra på allting. Och så kommer vi klimakterat- och då ska vi fortfarande vara bra på allting. Fast vi kanske egentligen borde ta hand om oss själva då. Vi borde lyssna mer på vår, vår egen natur inom oss, vår kropp. Och så fundera på vad behöver min kropp nu? Hur ska jag ta hand om det? Och jag tror att vi kan få inspiration av det. Därför att i naturen så är det olika faser- som har, handlar om olika saker- Allting är inte bara likadant. Nej, och framförallt årstiderna. Mm. Hur,
2: hur kan man applicera det på, på kvinnan och klimakteriet- och den här omställningen alltså först, vi går igenom
3: Ja, så alltså först så generellt så tror jag att det är- um, att var och en av oss kan lyssna på- vad behöver jag under den här årstiden? Vad, vad behöver jag nu? Nu är det mörkt, nu är det korta dagar- är lika stark då? Behöver jag vila mer? Mm. Och det sättet att tänka- tycker jag är viktigt att ta med sig. Klimakteriet i, i hösten då kan man tänka. Ja, klimakteriet är i alla fall en period i livet- när kroppen har kanske andra behov- ger andra signaler. Eh, kanske signaler som jag inte förstår- men som jag kan lära känna och utforska. Att stanna upp och lyssna på kroppen då. Och... Liksom, och, vad behöver jag? och även själen förstås, vad behöver jag i mitt liv nu? Hur mitt liv och det är? låter ju
2: här som du gav oss ett väldigt bra verktyg. För, för mig i alla fall som har svårt att meditera men, och, och så blir man stressad av att man inte kopplar av, att man inte stressar av. Det här med att kunna gå ut i naturen då är kanske ett jättebra sätt att göra det lite lättare för sig själv.
3: Absolut, det, det tror jag. Det,
2: det låter som en toppen grej. Uh -huh. jag, jag tänker det finns ju en sak till med det här. och Det är ju det är mycket fokus på hållbarhet och klimatet idag. Eh, och, och jag tänker att många känner sig lite så här klimatstress. Och, och man känner sig lite hjälplös. Och att man inte kanske bryr sig tillräckligt. Eller hur, hur, så där. Hur, hur, hur knyter man ihop det med naturen? Och det här hållbara och den här situationen man är i.
3: Jag tror det är så här att vi har ju hört i många decennier har vi hört miljörapporter och det har funnits folk som varit engagerade i miljörörelsen som har sagt att det här går inte och det kommer att bli så eller så växthuseffekt och bla 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 och det har inte lett till någon som helst förändring utan allting har bara ökat och fortsatt och då tror jag att när vi har en annan relation och en närkontakt med naturen som är positiv så tror jag att vi blir mer motiverade att göra förändringar i vår livsstil mot större hållbarhet. På grund, alltså mer av kärlek skulle jag säga, än av rädsla, om du förstår. Mm. Därför att de här skrämselrapporterna har ju bevisligen inte fungerat. Det har ju inte blivit så annorlunda. Nej, Nej men det... Så det är så jag tänker. Ja, det... Så på det sättet så tycker jag att den här boken hänger ihop med, med ett... Eh miljö, engagemang men på ett, på ett inre plan och se i liksom, här, den här naturen det är ju min natur det är ju, det är ju jag, jag tänker liksom.
2: lite man kan komma tillbaka till den här hjälplösheten att, och, och, nu kanske jag spånar iväg här men jag tänker då, om man känner sig lite hjälplös inför klimatförstörelsen och, och det här klimathotet och man kan också känna sig väldigt hjälplös och utsatt som kvinna i den här perioden i livet och då, om man då går ut i den här naturen- som man liksom tycker synd om- då, mm. då, då kanske det blir ännu värre- eller också är det precis som du säger- att man kanske bondar mer än att man liksom känner- jag vet inte hur... Ja,
3: jag tror att när det gäller hjälplöshet- så tror jag det är så här- att det är ett väldigt jobbigt tillstånd- som vi tycker är obehagligt. Men min erfarenhet, både från mig själv- och när jag jobbar med andra- det är ju att om jag gör någonting- då är jag inte helt hjälplös. Alltså om jag tar ett steg för mig själv- eller för klimatet eller vad det nu än är- så, så är jag inte helt hjälplös. Så då, då kan jag liksom få, en annan, få en annan boll att rulla. Liksom. Så det känns ju viktigt. Men sen finns det också, om man tittar liksom i vår kultur- och hur det är med rollen som kvinna- och det här, som det här samhället som vi har- där vi som kvinnor hela tiden kämpar med att vara underordnade- och vi vill ha rättvisa liksom den här långa traditionen- av underordning som vi har. Och då tänker man utifrån det här synsättet med ekopsykologi- alltså att naturen är det första som vår kultur så att säga underordnar. Okej. Okay. Alltså det, och, det, och sen från det så, så kommer- en massa andra saker. Man förknippar ju också traditionellt om man tittar historiskt att kvinnor är mer nära naturen. Är att mannen står för det rationella, mm. kvinnan är det liksom det o otyglade, lite hysteriska alltså på svåra många olika sätt, sätt på, svåra att förstås ja. Ja. och de måste man liksom styra och bestämma över. och moderjord och... och moderjord är en, en mm. kvinna inom situationstecken så att eh, det finns absolut någonting att hämta där för både kvinnor och män tror jag att Se hur tar vi hand om det, det feminina i oss och hur, vad är det för någonting Mm. Och, och vad, vad är natur och kultur? Kan de samexistera? Eller måste kulturen liksom trycka ner naturen? Och det vi ser nu det är ju att naturen reagerar på de obalanser som har skapats. Och då kan ju vi uppleva att naturen slår tillbaka så, med de här effekterna som blir. Jag tror att vi alla behöver hitta ett sätt att förhålla oss till den här... Tiden som vi som befinner oss i som, som samhälle och se vad, vilken roll, vad betyder det här för mig? Ska jag bidra till det ena eller ska jag bidra till det andra? Det kan man fråga sig. Men jag tänker att som kvinnor i den här tiden av livet så tror jag verkligen att naturen kan verkligen bidra till en, en styrka. Vi kan alltså det här att vara i naturen har man ju sett också påverka självkänslan och kroppsuppfattningen väldigt positivt. Och det är också någonting som vi kan ha stor glädje av att få den upplevelsen och känna oss, ja, ah, men nu, nu är jag här liksom. Det här är min plats och jag är trygg här och det här är min natur liksom. Mm. Jag tror att det finns mycket där. det, det är väldigt fint. Jag, jag tycker om
2: det. Jag jag absolut på det här- men framförallt det här att- eh, faktiskt spendera lite tid- att, att ta med sig en term- och sätta sig på en sten- i eh, en halvtimme och se vad som händer. Det, det ja Nu när vi ändå- råkar ha dig- med all den här erfarenheten- av parterapi eh, framför oss här- så, så tänker jag så här- att du har ju en enorm- eh, erfarenhet av det. Jag har ju skrivit väldigt många böcker som jag nämnde i början också om just det här. Hur, vad har du där som du kan dela med dig av? Som,
3: som just är spän... för den här tiden i livet? Ja, klimakterietiden? Precis. Ja. Alltså jag tror att en sak som händer i klimakteriet, det är ju att vi blir medvetna om en massa saker förstås, men också att att kroppen förändras att livet förändras och vi kanske inte kan påverka den här förändringen men vi kanske behöver också göra förändringar för att våra liv ska fungera. Och det kan ju handla om allt möjligt från att titta på hur är relationen nu? Behöver vi titta på den på ett annat sätt? Behöver jag bryta upp från en relation? Vill jag ha en relation? Vill jag ha en ny? Alltså att relationer får ju en annan betydelse. Liksom allting annat. Och så tror jag också att Många kvinnor. Jag tror också att många kvinnor behöver lyssna på sin kropp och de behov som är, och se att när det gäller till exempel sex och intimitet. Så kan vi njuta av det jättemycket men vi kanske behöver lyssna lite mer på vad vi behöver för att det ska vara möjligt. Vi är mer stresskänsliga till exempel och kroppen fungerar på ett annat sätt när det gäller slemhinnor och alla sådana saker. Och då är det viktigt mycket med alltså, hur kan jag kommunicera det här till en partner, hur kan jag förstå det här själv, vad kan jag göra för att, för att må bra helt enkelt. Och det, då är det, tänker jag att det är både det här att jag mår bra själv, hur jag tar hand om min hälsa- och också i relation till min partner, hur kan jag kommunicera de behov som jag har? Behöver vi göra någonting annat tillsammans? Behöver vi ha mer tid tillsammans? Vill jag vara mer för mig själv? Hur ser det ut nu? Och det är olika från par till par förstås och beroende på vad man har för historia tillsammans. Mm. Många upplever i den här tiden av livet att ja, nu har barnen flyttat ut och då kan man ju uppleva att eh, det, det kan bli ett främlingskap också i relationen. Nu har vi gjort det här projektet med barn och, och hem och familj och så. Och så har inte de rollerna lika aktuella. Och då kan man ju börja fråga sig att det är hela relationen. Men för de par som tar sig igenom det så finns det ju en ny relation så att, säga, att intressera sig för att bygga. Och det är många som, som gör det också. Men det är klart det är en utmaning. Mm. Till sist då...
2: Dina egna erfarenheter. Har du någon sån här klimakterieerfarenhet som du, som du
3: vill dela med dig av? Alltså jag tror att det viktigaste- är det som du faktiskt var inne på- tror jag i början av det här samtalet. Att det var en väldigt intensiv och jobbig tid- när, när, när jag var 52 och min mamma gick bort och så vidare. Alltså att hur kan jag hantera- min arbetsbelastning utifrån hur jag känner mig det har hjälpt mig väldigt mycket att jag kan att jag är freelance till exempel att jag kan reglera mina tider ganska mycket att jag har möjlighet att, att tillbringa tid ute mycket och att jag har liksom möjlighet också att lägga in träning och en bra kost i, i mitt liv det har ju hjälpt mig väldigt mycket faktiskt mm. ja Ja, nej men det, just den här nerskalningen- det,
2: kan, mm. det är kanske jättenyttigt att försöka ta bort lite av lullullet- på många sätt mm. och komma tillbaka till basics. För det är ju egentligen det det går ut på, eller hur? Mm. Att försöka återta det vi kommer ifrån.
3: Exakt, och jag tror att det är en bra tid i livet att fråga sig- vad gör jag som jag inte behöver göra längre? Vad gör jag som jag faktiskt inte vill- och hur ska jag förhålla mig till det? Vilka förändringar är det dags att jag gör? Men också tror jag att det är viktigt, och jag tänker på saker som jag också har skrivit om- nämligen betydelsen av nyfikenhet, att inte definiera det här som att nu är livet slut- och nu är jag gammal bara för att de här kroppsliga förändringarna kommer- utan se hur kan jag eh, utmana mig själv, göra någonting som är roligt, nytt, spännande- som kanske inte är en jättestor livsförändring- men som ändå är någonting som gör att jag känner att- wow, livet är faktiskt ganska roligt och intressant. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt också- och för mig så har ju det här att flytta till en ny plats och börja om och skapa ett nytt liv där. Det har ju också varit en sån inspiration och utmaning som har hjälpt mig faktiskt. Som kända, aha wow, nu, nu är det så här liksom. Men det kan ju också vara liksom att man lär sig ett nytt språk eller en annan färdighet som man, någonting man prövar. För nyfikenhet är en väldigt stark drivkraft för oss. Det, det är en väldigt viktig del i vårt psyke. Mm. Och ju mer vi liksom odlar den nyfikenheten desto mer upplevelser får vi. Och man har sett också faktiskt i forskning att alltså, vi blir mindre deprimerade, vi blir mindre nedstämda om vi odlar vår nyfikenhet. Det finns en stark korrelation mellan nedstämdhet och brist på nyfikenhet. Mm. Så.
2: Tusen tack Eva för att mm. du kom till Klimakteripodden idag. Tack så mycket, det var spännande. ja Är du nyfiken på att lära dig mer om det vi har talat om i det här avsnittet så kan jag varmt rekommendera Eva Sanders bok Naturens hemlighet som kommer höstas. Den finns också som ljudbok. Kika in på klimakteripodden.se och där finns det några intressanta länkar som handlar om saker relevanta för avsnittet och de ligger också som vanligt på Facebook. I nästa avsnitt så ska vi titta lite närmare på mannen. För visst är det väl så att tonårspojkar är hormonstinna och starka och med åren så blir det bara sura gamla trötta gubbar kvar. Och hur är det egentligen med mannens klimakterium? Finns det? Och vad är det som händer med mannen genom livet och vad händer då och om testosteronet går ner under normalvärlden? Efter en hel del chatt så har jag nu vad jag vågar kalla för Sveriges mest välrenomerade androlog med mig i nästa avsnitt. Nämligen docent Stefan Arver. Så spännande avsnitt. Vare sig du lever med en man, har en son eller bara råkar ha män omkring dig emellanåt. Så välkommen snart
0: igen. Hej då!